0: Hola, hola, bienvenidos a un Power Dogs, de estos como el último que, que habéis escuchado por este canal, por este Power Dogs Radio... Por esta emisora, de alguna manera llamada, <risa> en el que vamos subiendo programas, en el que vamos haciendo contenido, creando contenido de música, en este caso, como, como es el programa de hoy. También de música, ya sabéis, con los programas de, de Country Roads, de música americana, country americana, también La Hora del Metal está por ahí, también Hero del Jukebox, también otro de series y cine y música de los 80-90... Bueno, hay un sinfín de programas que podéis elegir, bueno, también Perros Polares, eh, con David Pacheco, por cierto, que si no lo habéis escuchado, estáis tardando ya escucharlo, ese primer capítulo, y muchos más que iremos creando poquito a poquito. Hoy estamos con, con este formato que hicimos en el último Power Dogs, que es como una mezcla de noticias de Alaska de mi muro de Facebook, con algunos con algunas cosillas que se me van pasando por la cabeza y también con algunos comentarios, como, como el que tenemos Hoy, para comentar algunos comentarios de nuestros escuchantes, de vosotros, que sois los que hacéis que, que PowerDogs merezca la pena, que me siente que merezca la pena sentarme en esta silla en mi estudio habitación casera con este micrófono rudimentario de calidad media y pues eso pues los comentarios de los escuchantes también hacen que, que escribáis hace que me den motivación para seguir haciendo porque puedo interactuar con vosotros que al fin y al cabo es lo que mola porque está guay hablar al micrófono pero siempre sabiendo que hay alguien detrás y en este caso pues bueno a través de vuestros comentarios pues tengo más claro aparte del feedback que me, que me hacéis llegar por whatsapp, por redes sociales, etcétera o en persona pues pues los comentarios en evox o en Facebook también hacen que pues eso que, me, que que interactuemos un poquito más directo no y yo incluso pueda comentar como es el caso de hoy en este caso el comentario es anónimo no hay nombre pero bueno oye que se escriba ya está muy bien firmar como queráis anónimo con vuestro nombre normal o con vuestro nombre inventado con vuestro alias como queráis pero bueno hay casos que está guay que escribáis por eso os doy las gracias y vamos con unos cuantos conceptos de este último comentario de nuestro amigo Anónimo Y él me hace algunas preguntas, él me da su opinión Si recordáis en el último programa eh, hablábamos de... Voy a bajar un poquito la música que yo Me pasa igual que en el, programa, en el otro programa, yo lo escucho de más y vosotros creo que la escucháis poco Pero bueno, esto es cosa de la técnica eh, En el último programa hablamos de que estaba cambiando mis hábitos y que estaba empezando a plantearme entrenar de noche porque la temperatura por la mañana no daba, no daba para lo que yo quiero hacer en este mismo instante de esta fase de entrenamientos de otoño y para lo que creo que mis perros están preparados. Bueno, pues eh, nuestro amigo nos decía que, que él se levanta a las 5 de la mañana para entrenar antes de ir a trabajar y justo ahí, bueno, yo ya le he contestado por privado, por iVoox, e bueno, privado lo podéis ver todos, es público realmente pero bueno, que le he contestado y, y me gustaría comentar esto de, de entrenar antes de ir a trabajar yo es algo que claro, ahora eh, que mi trabajo es realmente el mushing bueno, los perros de trineo, lo que conlleva <coughs> sea entrenar, cuidarles, etc pues es diferente pero cuando tenía un horario laboral como cualquier persona de este planeta que entrena con sus perros, disfruta con sus perros y a la vez trabaja en lo que sea, la actividad que sea, de 8 horas, 10 horas, 12 horas, 4 horas, 3 horas, independientemente, los fines, entre semana, eso da igual. Pues ya llegó un momento que cambié la rutina de entrenar después de trabajar, me explico. Antes de ir a trabajar me suponía un cierto estrés por el hecho de pasar a algo, no llegaré, la prisa, ¿no? La prisa del reloj... Eh, eso, eso siempre me ha, me ha jodido un poco, por decirlo así, en bruto. Y es que no, 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 no concibo, yo entiendo que muchos de vosotros lo hacéis porque es lo que tenéis y es lo que hay. Y yo, pues, obviamente os apoyo y me parece genial. Yo, en mi caso, cuando trabajaba en otra cosa que no era esto, pues no, no, no lo llevaba bien porque me generaba un estrés siempre el pensar easy, ¿no? El easy, qué malo es en la vida el easy. A veces no sirve para nada y otras veces sirve para lo contrario, que es motivar que pueda pasar algo. En este caso, el easy era siempre el run-run de pasar algo, no llegaré al trabajo, eh, no puedo hacer lo que quiero porque tengo un horario marcado. Bueno, era un pequeño comentario. No me gusta realmente entrenar antes de ir a trabajar, si, si tuviera que ir a, a un horario normal. Y bueno, ahí queda ahí queda el matiz. Más cositas que, que nos habla nuestro amigo Anónimo. Nos recomienda que entrenemos con los wheels cuando hagamos Bajorin. Que, que será una sensación guay Y que probablemente Sintamos lo mismo que con los líderes Voy a echar un trago de té Que tengo por aquí y seguimos, ¿vale? Os dejo con este Wild Horses este, La versión de Alantias Estamos por aquí un traquito, un traquito cortito de este té que tengo aquí tan maravilloso y caletito. Bueno, el Bajorin con los Will, yo lo probé hace unos años, ya le decía a nuestro amigo, y con ahí y con Inari, precisamente, dos de los Will que he tenido, bueno, de los últimos perros, ahora mismo, de los más mayores que tengo, siete añitos, más Inari ya ocho a nueve. Pues yo lo probé hace tiempo, de hecho, cuando salía en baylorin siempre que venían coleguillas de visita, que, pues esto también lo he dicho ya, generalmente eran de Bajorin Equipos largos sí que vienen, pero no tantos Los, los equipos que, que más eh, Han venido por aquí en los últimos 10 años, pues eso De Bajorin, de Patini De Canicross, estoy seguro Y de tiros largos también, pero Menos, bueno pues yo salía con los Will siempre que venían estos coleguillas Y me iba muy bien Y, y te doy la razón eh, en esto De que con los Will sientes lo mismo Pues te doy la razón Sí que te voy a, de, te voy a decir que con mis líderes en concreto En este caso concreto que, que hable el último programa de, de, de Power Dogs en este formato Y es que con esos líderes en concreto Tengo un vínculo muy especial Y eso hace que... que ...la cosa vaya como muy fluida, ¿no? Por eso decía que me resulta tan fácil... ...porque es como... ...no sé... <coughs> ...algo muy fácil, ¿no? Es... ...salgo... Lo suelto... ...ellos están tranquilos... ...ellas en este caso que son chicas... ...y todo fluye como muy... ...sencillo... ...aparte del número de perros... ...la situación también... ...y bueno, pues... ...quizás es un error por mi parte... ...siempre salir con los mismos perros... ...cuando salgo la bici... ...bueno... ...tomo nota... ...del... ...del consejo... Y, o de la apreciación Y seguramente te haga caso Y cambie algunos perros algunas veces Y pruebe otras experiencias Que claro, siempre te, te haces a lo fácil ¿no? no sales de tu zona de confort Que ya hicimos un programa sobre esto Y ahí te, te, ahí se frena tu evolución Bueno, pasamos a otro de los comentarios Que este amigo anónimo nos decía Que le extrañaba no ver noticias desde España bueno, también le he respondido al respecto, y os lo comento a todos, por pues si no habéis leído el, la respuesta a este comentario de nuestro amigo Anónimo, os lo comento. Noticias desde España no hay... noticias de España, perdón, no desde... no hay en mi canal de... de en mi muro de Facebook, porque es un poco, lo que respondo a él es un poco complejo también lo que os quiero decir no me quiero extender mucho porque quiero hacer este programa un poquillo más ameno y os hago un, como un pequeño resumen de, de la movida eh, todos conocéis, todos los que escucháis este programa y me conocéis un poco más en persona eh, sabéis el tipo de filosofía que, que tengo, que practico y que me gusta llevar en esto del mushin bueno, también en la vida, pero en esto del mushin cuanto menos y los equipos españoles que se presentan en Facebook, o por lo menos los que yo conozco, los que no conozco obviamente, pues no tengo conocimiento, pues eh, expresan su filosofía en Facebook de una manera que yo estoy ya muy cansado de, de seguir. Me explico los, los típicos vídeos de culos que todos hemos visto cientos de veces, incluso hemos puesto también en redes sociales, pues a mí ya me cansan desde hace mucho tiempo y eso no dice nada. Ya. Entiendo, como entiendo yo hoy en día las redes sociales, mi muro de Facebook en este caso que estamos hablando a mí me gustaría que hubiese una información diferente yo sigo a los equipos americanos y a unos poquitos escandinavos, contados con una mano porque la información que nos presentan en su muro de Facebook es una información en la que a mí me sirve para aprender, me sirve para ampliar conocimiento, me sirve para entretenerme, por cierto también, claro, si todo esto al final es por entretenimiento, pero ya que me entretienen, me dan un matiz. Ahora os voy a presentar cinco casos de, de los últimos días en mi muro de Facebook que va un poco hacia esto. No es un es un entrenamiento, sí, es un entrenamiento. No siempre, pero en este caso estamos en octubre. Bueno, lo que más se pone realmente son entrenamientos en todo el planeta, no solo, no solo en Alaska. <coughs> y y esos cinco casos que os voy a presentar de, del muro de Facebook son casos en los que podemos desarrollar un buen rato y hablar sobre el tema que se presenta en ese, en ese post, sea escrito, sea una foto sea un vídeo. Y eso es a lo que me refiero. Es la típica foto de salir a entrenar de noche con el frontal enfocando los perros, o al lado con, del perro, o un tiro largo, o un, una panorámica. Bueno, está muy bien, pero para mí, que esto ya sabéis que es mi opinión personal, no es, no me estás diciendo nada, realmente no me aporta nada seguirte Porque no estoy aprendiendo, no me estás entreteniendo Y, y no estoy, eh, no me estás ampliando eh, una información Más allá de lo evidente que veo en la foto, ¿no? en el texto Y es por eso que yo no encuentro a ningún equipo español Ya lo que le he puesto a nuestro amigo anónimo Si conocéis casos de gente, de musers, de equipos pequeños, de largos, de lo que sea que sí que ofrecen esta información en sus perfiles de redes sociales, por favor, hacérmelo llegar, porque yo los desconozco. Y me encantaría que hubiese gente en España que transmitiese a través de sus redes sociales esto mismo que estoy hablando, ¿no? Algo más que una simple instantánea eh, literal. Un poquito de texto, un poquito de tus sensaciones, qué has sentido, ¿Qué, qué, qué quieres decir con eso, qué estás experimentando en este momento, por qué haces eso, por qué haces lo otro. No hace falta que sea un texto gigante. Pero bueno, un pequeño matiz de, de, para darnos un poco más de información que, el, que la simple realidad de del, la foto o el vídeo que estamos viendo. Bueno, pues eso mismo me lo ofrecen muchos de los equipos de Alaska, no digo todos, porque también para mí hay algunos algunos bastantes que caen en ese en ese error de no transmitir lo que... Transmitir lo, lo que... Así, literal, ¿no? no me enrollo más, que me, que me redundo y que no me explico. <ríe> ya sabéis un poco lo que quiero decir. Más cositas. Un tema importante, que tiene que ver también con España, y me pregunta nuestro amigo anónimo sobre mi opinión en torno al... no sé cómo llamarlo, a que el, el fin de este diciembre del Puente se haga el Campeonato de España de Spring Media en Tierra, la, la edición de Monegros y la edición de la SLD. Bueno, esto es un... yo lo que le he puesto a él es que no me parece una buena idea, obviamente que las tres carreras coincidan en una misma fecha, pero esto yo creo que es de perogrullo, ¿no? Seguro que a nadie le parece una buena idea porque estás seccionando un poco a la gente y obligándola a elegir cuando realmente, si los tres tuvieran un concepto similar, que en este caso no lo es, pero... ¿Por qué no? ¿Por qué no una misma persona podría ir a los tres eventos? Sí, por poder, sí. ¿Que las filosofías de los tres eventos son diferentes? También, pero bueno, <coughs> eso no quita que, que puedas ir a los tres. Por lo tanto, visto desde ese aspecto, ya me parece una mala idea. Y bueno, pues eh, opiniones puedo tener. Eh, realmente no tengo nada que ver con, las tres, con los tres eventos, con las tres carreras. Sí, quizás un poco más de, de cercanía con la SLD, pues, pues, obviamente por eso, por la cercanía y porque en un momento de, esa, de la vida de ese evento yo formé parte al principio. Pero, pero bueno, pues no me, parece, no me parece lo más adecuado. Obviamente no puedo tener una opinión diferente. ¿Se podría hacer de otra manera? No lo sé. Yo no formo parte de ninguna de las tres organizaciones, no estoy en la mente de sus organizadores y realmente no sé cuál es la convicción y, la, y las ganas ni, ni el por qué Hacen esos eventos en esas fechas, por lo tanto no te puedo decir, o no os puedo decir, el, el, la solución de este tema, porque no, tampoco la tengo. ¿Que hay más fechas en el calendario? Por supuesto, muchas. Que por las circunstancias que sea, por el festivo, por la fecha, por los días, por lo que se te ocurra, eh, lo han... ¿Lo han marcado en este espacio de tiempo de 3-4 días? Bueno, pues tiene que ver seguramente sus circunstancias. ¿Qué es bueno para el musing? Obviamente no. Eh, pero esto es así, son carreras privadas. Bueno, en este caso la, el nacional es una carrera estatal. Pero bueno, pues cada uno elige el organizador al fin Y al cabo elige cuándo, cómo y dónde... Y ya está, no hay que darle muchas más vueltas. Si fuesen fines o en sit en en zonas, en, zonas no, en fechas diferentes, habría más opción de que de abrir el abanico para que más participantes fueran, por supuesto, eso también es de perogrullo. Pero pues habría que hacerle esta misma pregunta a las tres personas o a las tres entidades o a los tres grupos que organizan estas carreras y ahí pues habríamos la respuesta. Yo más datos no puedo dar y nada, pues bueno este ha sido ahí un pequeño resumen de, de, esta, de esta cuestión de nuestro amigo anónimo que nos hace en el anterior programa de Power Dogs Radio y vamos a pasar al muro de Facebook para no entretenerme mucho, a ver si me sale un programita hoy de media hora que es un poco lo que quería al principio pero me extendí de más, venga pasamos de tema y nada escuchamos unos segunditos este Song for Sula que está sonando de fondo que es muy guay ya estamos por aquí. Para poder escucharnos mutuamente y pasamos a mi muro de Facebook. No son noticias de hoy exactamente, algunas sí, pero otras son de lo largo de esta semana última. Y algunos de vosotros, como Pedro, por ejemplo, ya sé que la habéis, las habéis visto y las habéis leído, pero bueno, oye. Eh... Yo os expreso mi opinión y voy a desarrollar un poquito los conceptos de, los, de las noticias. Pues por eso las, las he seleccionado. El programa anterior lo hice así como a lo loco y iba bajando en mi muro de Facebook y hoy pues he seleccionado... 1, 2, 3, 4, 5 en concreto y comentamos un poquito sobre el tema, voy a tachar aquí los contenidos para no repetirme estamos en el muro de Facebook, venga, vamos con ello Primer, primera noticia del muro de Facebook del de Rino Slick Dog kennel ya los que sigáis el mushing de Alaska pues ya sabéis que Ryan Olson, esta chica tan, tan feliz y con una sonrisa tan agradable eh, tiene un tiene un perfil de Facebook que se llama Kennel, Tiene un blog también, que si no lo seguís os lo recomiendo Que también se llama así Kennel blog en Blogspot Y es muy interesante porque escribe De una manera bastante amena Y bastante continua Así que, bueno, ella es Esto también, los frikis como yo, lo deberéis saber Y si no, pues ya lo digo yo eh, Ryan Olson es la ex-handler de hace ya Unos cuantos años de De, de Shirkel y del equipo SP Kennel. Y bueno, pues voló en solitario hace ya unos añitos y la, fiso la filosofía de ella es muy parecida a la de. a la del SP Kennel. Porque mamó de ahí, obviamente. Y nada, pues tiene un, tiene un post de hace cuatro horitas, nada menos, que habla del primer campamento de esta fase de. De entrenos de otoño, ya sabéis que toda la gente que está por encima de Fairbanks o en el radio de Fairbanks está entrenando en nieve desde hace ya un par de semanas desde el día, mira, ella creo que puso el primer día que nevó, el 4 que habla de treneo y nieve el 4 de octubre ¿quién lo hubiera pensado? dice ella pues mira, desde el 4 de octubre están entrenando en nieve todo lo que es alrededor de Fairbanks y no parece que se vaya, así que su fase de entrenos de tierra acabó, <risa> bueno, en este post habla del primer campamento de esta fase y dice, dice Ryan que decidimos practicar para el descanso obligatorio de 24 horas de la guitarra, quedándonos 16 horas en una cabaña. Y nos pone unas fotitos de, bueno, de una panorámica de los culos de sus perros con toda la inmensidad de Alaska de fondo de otra de las dos de la cabaña en la que ha parado como así en un alto de una colina con una especie de, de, de ahí de cabañita pequeñita para la madera supongo o el baño o lo que sea, ahí hace ella un campamento y bueno pues luego se ve otra foto con ella misma en el trineo transportando con un equipo de seis que habrán ido varios equipos me imagino porque ya tiene handlers, transportando la paja de, de la parada en, en el trineo <coughs> ...doy un traguito Y me gustaría comentar este matiz, porque no es la primera vez que veo en estos últimos días... ...que ya hay fotos y vídeos de las primeras paradas de campamento, de, de camping de los equipos americanos. Esto es justo a lo que me refería con, con lo que os comentaba antes de por qué no hay noticias en mi muro de Facebook de equipos españoles... No tiene por qué ser de larga distancia en equipos largos. Podría ser también de gente haciendo canicross, de equipos haciendo canicross, de equipos haciendo bajorin, de equipos haciendo patín o de equipos haciendo lo que sea. Pero no lo hay. Por lo menos yo no lo conozco, como he dicho antes. Ella hace mención, fijaros, en una en tres líneas. El primer campamento de esta fase de entrenamiento es decir, practicar el descanso obligatorio 24 horas de la guitarra quedándonos 16 horas en la cabaña. Es un texto corto. Pero ¿cuánta información nos está dando en este caso Ryan Olson? Nos está diciendo que a día de que soy 19, ella está haciendo su primer campamento. Incluso nos dice cuántas horas está haciendo en, esa camp en ese campamento, en esta cabaña. Realmente las fotos es lo de menos, las fotos es la confirmación de que lo ha hecho. Pero es el texto el que nos da tanta información, porque sabemos que a día 19 de, de octubre ella ya está practicando el campamento. O sea que esa información está guay porque incluso nos puede servir para nosotros si quisiéramos compararnos con un equipo americano y hacer los mismos entrenamientos pues ya sabemos que ellos están haciendo camping porque no es el único que lo comenta no es la única Ryan eh, tenemos por aquí a Bren Sass que es el otro que tenía por aquí Bren el día mira hace 23 horas ya habla de descanso y hace unos cuantos días que yo creo que lo comentamos en el último, él ya hablaba de, de, de su first camping de su primer campamento estoy yendo para abajo a ver si le veo pero bueno, no me quiero no me quiero extender eh, ya lo comentó hace unos cuantos días entonces una simple foto y un pequeño texto pero con matices con, con información real con, con cosas que, que nos hacen eh, entender lo que están haciendo nos dan una información vital ya no solo para cotillearles sino para tener eh, esa información vital que realmente hay mucha gente que no cuenta pero me gusta tanto los equipos, los equipos americanos porque ellos sí que cuentan. Lo hacen como algo normal. No lo, no lo seguramente escondan. Y obviamente los top, como Dallas y compañía, pues... el caso de Dallas realmente esconde poco. Porque ya, ya hemos comentado por aquí en estos micros que, que está en un, en un punto de... de de multimedia en un punto de querer contar todo lo que hace en su vida musin en Youtube, en Facebook en Instagram, en TikTok, está a el tío por tanto ahora mismo Dallas es el que más cuenta de todos, muy ses no sesgada sino muy elaborada la, la, la información, por supuesto creo que es un profesional de la comunicación pero bueno, cuenta eh, nada, por eso eso iba un poco en lo de Oren el caso es que la noticia que tenía por aquí es un paso de río él dice que... Hace un pequeño comentario de cuatro líneas Entrenamiento de agua El agua abierta es un obstáculo común con el que nos encontramos Durante nuestros entrenamientos y carreras Es esencial que los perros no tengan miedo al agua Y se sientan cómodos corriendo por ella Estos tipos lo están matando Dice la traducción bueno, Lo están petando, podríamos decir <ríe> Está un poco mal traducido eso Y pone un vídeo De, de él mismo Con su equipo en nieve Pero con ruedas yo creo que lo podemos escuchar A ver, voy a parar Bajo un poquito la música Y escuchamos a El entreno este de Bren Ahí lo tenemos Va con ruedas, va con su TV Se aproximan a una bajada Va con su equipo de 12, con su main team 14, y entran en un agua abierta En un río que cruza realmente el camino Y los perros pasan sin problema ninguno En este caso van con necklines ¿eh? Es la gran diferencia no todos, pero algunos van con Neckline. Ahí nos da información este vídeo también de, de este equipo que generalmente good va a ser Neckline. Dogs, dogs. Ahí está Brendan diciendo bulldogs Y él sigue, cruza su río y sigue camino con ese ritmo tan característico que tienen los equipos de, de Brensas, de, de avanzar, 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 de un trote, de un, de un andar cortito así, pasos cortitos, pero fluido, y avanzar, avanzar, avanzar. A ver, subimos la musiquita otra vez y y seguimos. Pues este vídeo nos da tanta información del equipo de Bren, nos dice el tipo de, de enfoque eh, a nivel psicológico que está haciendo con los perros, que es meterles por estas circunstancias de ríos, que ya sabemos que se va a encontrar porque lo dice en algunas circunstancias, en algunas carreras, en algunos entrenos, etcétera Y le está trabajando del tanto a la psicología. Pues ya nos cuenta un montón de cosas. Bueno, venga, vamos a pasar al siguiente caso, que en este caso, valga la redundancia, es el equipo español, pasapasmusin que si le seguís ya sabéis que ha habido un entrenamiento muy interesante estos últimos días en San Juan de Lerne, pues bueno, ponen algunos vídeos de, del evento, de ellos entrenando con más gente, han hecho un evento de entrenamiento de media distancia, me encanta, me encanta eh, la manera, me encanta la convocatoria, me encanta que Magda y Andreu hayan, y la gente que ha organizado todo este evento con ellos, hayan se hayan implicado en organizar estas jornadas de entrenamiento, ¿no? Esto se nos ha olvidado, yo creo, también. Realmente, si os fijáis o si hacéis un poco de memoria, solo quedamos para correr carreras eh, o eventos competitivos. ¿Y por qué no se hacen más eventos como este de, de Pasapas Team? Joder, no, nos juntamos para entrenar, nos juntamos para convivir, nos juntamos para comer, para charlar, para aprender, pues... Yo porque me pilla muy lejos y no tengo ahora mismo medios para poder ir allí... ...porque tengo el remolque en construcción y, y no tengo furgo, etcétera. Ya le dije a Magda que, que me lo dijo a ver si me apetecía ir. Pero me encantaría ver más eventos como este de Pasapás. Yo os felicito, chicos de Pasapás Team, desde aquí... ...porque me parece una convocatoria genial, me parece una idea enorme... ...me parece que seguro que la habéis pasado estupendo... ...me consta por los vídeos y las fotos que he visto... Y, y gente de todo tipo cross bajorin eh, tiros largos, joder eso es un evento realmente puedes luego incluso lo puedes hacer competitivo si te apetece, o sea, no tiene por qué ser no competitivo puedes hacerla las dos maneras pero joder, vamos a darle un poquito de, de, de punto a las experiencias, ¿no? no solo a... voy a una carrera compito, ni siquiera hablo con el de al lado porque lo que me interesa es estar ahí súper concentrado y, y no hacer otra cosa y... y esto, ¿no? Ya sabéis un poco también a lo que me refiero Bueno, enhorabuena a chicos de Pasapass, a Pass. Mushin Team, por, por esta idea, por este, por este evento Más cosillas que tenemos por aquí, en Facebook Tenemos al Team Stop, que también los que le sigáis Ya sabéis quién es Es uno de los musers que viven más en la naturaleza de todo Alaska y probablemente de todo el planeta porque porque vamos vive en medio en medio de la nada bueno, Jesse Holmes, ya sabéis, es el musher que, que representa a este Team Can Stop. Pues tiene un pequeño vídeo de, de nada, de unos segundos en su Facebook, de 15, de 15 segundos, que es una salida, él también está en nieve, aunque sale con ruedas. En este caso sale con la pickup Y habla de, de la potencia de 20 perros eh, saliendo de, desde el kennel, del, del sled Dog Yard, que llaman ellos. Y es otra cosita que me gustaría comentar. Lo tenía aquí anotado para, para hablar de este tema. Hay algunos equipos que cuando están en la fase de entrenamientos de tierra, esto se hace generalmente en tierra, hay muy poquitos que lo hagan en nieve, algunos hay, pero muy poquitos, a veces enganchan equipos largos de 20, 22, 28, 30, 32, incluso he visto alguna vez a Jeff King en la Denali Highway entrenando un equipo de 32 perros con su pick-up, con el remolque, con todo, esos son entrenos de, de varios, de muchas horas, de, de paja, de paradas, etcétera, en la Denali Highway que es recta y llana. Bueno, pues eh, quería hacer una mención a, a este tipo de entrenamiento de, de muchos perros en la línea. Yo alguna vez he entrenado con los 23 americanos juntos en el quad. Llevo un quad, ya sabéis, los que me conozcáis o los que habéis visto mi vehículo. Llevo un quad muy grande, un 1000, y tiene capacidad suficiente para frenar, para llevar y para hacerlo de manera segura, entrenar 23 perros en este caso. Bueno, pues el año pasado sí que lo hacía más veces. Tenía ya el mismo pensamiento... ...darme unos segunditos que he hecho un trago... ...y también escuchamos este... ...Hey Quad, de The Black say. ...que se seca la boca así a hablar de tanto... ...de tanto rato en el micro... ...bueno, lo que comentaba que... ...alguna vez he entrenado el año pasado... ...con este formato de muchos perros... Y realmente lo he descartado para, para esta fase de entrenos en, en tierra de, de, de otoño que estamos haciendo ahora. Y he partido el equipo de 23 en 2, de 12 y 11. Porque eh, aparte del estrés que se genera con tanto perro, si lo llevamos a la fase de entrenamientos en la que generalmente se hace esa esa rutina, esa metodología, es justo cuando más calor hace de, de todo lo que son las cuatro fases que podríamos determinar del año ¿no? de entrenamientos. Pues me di cuenta, <coughs> perdón, que, que se estresaban demasiado, porque eh, los americanos son tan enérgicos para todo, para salir también, obviamente, que cuanto más vayan en la línea, peor fluye la cosa. Que puedes hacer esos entrenos perfectamente, porque los he hecho y no hay ningún problema, y son entrenos que van bien, incluso he hecho entrenos largos de 5 de o 6 horas con los 23 perros en la línea, pero, bueno, las sensaciones que, que me llevo no son tan agradables como como cuando llevo equipos más pequeños. Entre ellos se eh, contagian tanta energía y, y termina siendo un entreno con mucha, 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 mucha más energía de la que me gustaría y, y no creo conveniente, salvo necesidad que tuviera y tuviera que sacar todos a la vez por la circunstancia, pues no lo volvería a hacer. Porque seguro es eh, Práctico lo es Saco los dos equipos a la vez Por lo tanto más práctico no puede ser Pero no, no le veo el tal Y justo cuando he visto este vídeo de, Del equipo Team can stop pues me, de Jesse Holmes me he acordado de, de comentaros este este matiz y nada pues ahora saco 12-11 y luego mi equipo de 14 ya sabéis los tres equipos que, que entreno habitualmente y punto ¿qué es más tiempo? ¿qué es más esfuerzo? ¿qué es más sacrificio? pues sí porque es un equipo más pero bueno yo prefiero hacerlo así porque el, el, el feedback que me llega directo de ese entreno es mucho más positivo partir el equipo en dos equipos que cuando salgo con todos juntos y menos en esta fase que hace más calor se calientan más, su organismo al estar más acelerado porque son eh, se contagian entre ellos 23 perros, pues bueno, justo hace más calor y entonces fluye de peor manera los perros se comportan de peor manera bajo mi punto de vista, claro, ellos están abajo cero, por lo tanto, no es la misma circunstancia, si yo entreno a 12 o a 10 o a 8 con 23, con una temperatura esta y ellos entrenan a bajo cero que este vídeo de, de Jesse es en nieve pero con ruedas eh, por lo tanto la temperatura ya no tiene nada que ver tendría, que no lo he probado, que probar a entrenar 23 perros a bajo cero o a cero grados, a ver si si yo el feedback que recibo en ese momento es diferente, es muy probable que sí pero bueno pues no me voy a extender mucho más Amigos de Power Dogs Radio Estamos ya por encima de los 30 minutitos Y es justo lo que quería dejar hoy Así que nada, recordaros que Si os mola todo esto Todo este contenido que tenemos por esta Especie de radio podcastil Suscribiros al canal También tenéis la opción de apoyarnos en el botoncito azul De apoyarnos Con una suscripción premium De pasar a ser directamente nuestros patronos Nuestros mecenas, nuestros productores y bueno, pues próximamente ya anunciaré que, que vais a tener un regalito en forma de merchandising todos los que os estéis suscribiendo ya y los futuros que os suscribiréis si queréis <ríe> bueno, daros las gracias en este caso a mis tres eh, mecenas productores a día de hoy que son Desi, Nacho y Carmen muchas gracias por estar ahí por apoyar este proyecto por apoyarme a mí con esos euritos que tanto nos cuesta ganar a todos por lo tanto yo os agradezco un montonazo desde estos micros que que deis ese paso ¿no? de, de, de ser mecenas directamente de The Power Dogs. así que nada mil gracias a vosotros tres y oye animaros a algunos más si os apetece por el regalillo por la ilusión de, de pertenecer a un proyecto como este por la motivación que sea Vale, y nada, solo me queda despedirme hasta un Power Dogs o un programa de música, quién sabe lo que será siguiente, o el programa de Dallas que tenemos muy pendiente y casi a punto de salir del horno, que por cierto lo recuerdo solo será para suscriptores premium, y si lo queréis escuchar tendréis que estar suscritos de manera premium, si no os quedaréis con las ganas de escuchar estos secretos de Dallas Civi, que muy próximamente estarán disponibles por capítulos. Vale, bueno, pues nada, un placer como siempre, se despide Rubén R.B. y nos escuchamos por aquí. Adiós.